0: Det er det alltid inspirerende å være sammen med. Hun oser Jesus. Eh, og hvis du har tenkt, åh, det hadde vært gøy å hørt mer om det hun egentlig prater om nå, så, så ligger det ute på hjemmesiden vår, egentlig en hel tale om eh, litt av dette, at vi på en enkel måte markerer misjonskirkas da, eh, og løfter opp tro trosende plante, eh, at Gud fortsatt kaller mennesker. Eh, og så altså, vidt. Vi er jo ikke bare denne menigheten her, vi er ganske mange menigheter rundt om i hele Norge. Noen av våre menigheter er veldig gamle, sånn som denne her, 140 år snart. Og noen er bare 14 dager gamle. Sist søndag, da var jeg så privilegiert å være på Varhaug, på på Gjæren. Og der er det plantet en ny menighet, Varhaug, med Og det var en festgudstjeneste å være der. De har jobbet lenge for å få dette i gang, og nå er de på opp på går. Eh, og det var taler, og det var gaveoverrekkelse, og, og så var jeg så frimodig. Jeg tenkte, dette er å gå langt over streget, men jeg sa, jeg har ikke med meg noen gave, men har sendt, vi har sendt det beste fra Porsgrunn. For det er nemlig en familie som har gått her. Min tidligere kollega Jan Eino med familie, de gikk her. Og eldste sønnen, Deisen, Tobias, han er jo født her i Porsgrunn, så jeg, 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 jeg sa det rett og slett, han er en utsending. Tobias er en utsending til Varhaug fra Porsgrunn-Visjonskirke, og de smilte litt av det da, men... Det er jo ofte å se stort i Guds rike. Eh, det er flott at Siri løfter upp dette med strategi. Vi har nå hatt tre kvelder der vi har snakket om strategiarbeid og den stilen der, og folk tenker, eh, det er ikke alltid like gøy folk, men eh, hvis ikke du har lest strategiplanen, som vi har, altså vi har koblet vår på dette med trosende plante, så finn den. Den ligger på nett, og du kan lese den, og du kan få den i papirformatet av meg etterpå. Men motoren i alle sånne type strategiplaner og sånne ting. Det er ofte verdier. Altså, eh, verdier verdi er nemlig med på å si om hvem vi er, og ikke minst om hvem som bor i oss. Og sist søndag så, så løfter vi opp denne her verdien rotfester. Eh, og vi har tre verdier. Rotfester, raus og relevant, og ikke bare vi, men vi synes Norge har de samme verdiene. Og i dag skal vi løfte opp akkurat dette her. Raus. Hvis nå denne trykker min funke igjen. Så skal vi rett og slett... Altså, smak på det ordet. Raus. Hæ? Det er et deilig ord. Altså, de, altså, de fleste av oss liker jo det. Altså, raus. Altså, jeg, 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 er litt, jeg, jeg er litt spent på... Vi har plutselig blitt en tospråklig menighet, og jeg er litt sånn spent på om Google Translate har gjort en god jobb. Altså, står det raus på ukrainsk? Eh för de som ja det är en liten hon där. Åh. Google Translate är ju av till väldigt det är men jag synd det er väldigt flott att vi är at vi kan göra det på den måten och vara räuse med varandra. Eh jag i alla fall såna där lika ore räuse speciellt. Jag synd det är jättegött att av och ta med min kona med mi ut og så är vi på restaurant, och du er sån småsulten och så finner du noe himmelende godt på menyen, og så er du bare sånn «yeah», og så kommer kellneren, og så setter han ned tallerkenen, og så er det bare en bitteliden person. Oh. Du kjenner jo på en måte med en gang at det der var ikke røst, altså. Det er ikke sånn vi, vi, da er det mye gøyere, sånn, så, altså vi var en gang i Danmark, Sissel og med, og jeg kom in på en restaurant, og så sto det at de hadde spare ribs, og jeg må være ærlig og si at jeg er litt svak for spare ribs, og det gøye med at i denne restauranten så hadde de spereps, og så stod det spereps, og så stod det liten og stor. Og så var jeg litt sånn, skal, hva det vi skal velge her liksom? Og så kom det kellneren. Det er jo noen kellnerer som er bare fødtyrke. Han her var en sånn, en som bare hadde glimt i øynene. Og så kikker jeg på henne, og så sier jeg, du bør jeg velge, bør jeg velge den lille, eller den store. Og så kikker han på meg med et glimt i øynene, og så tar han et stek tilbake, og så måler han meg opp og ned et par ganger. Og så sier jeg, du må ha den store. Og vet du, nå er det tydelig ikke? altså han kommer ut av kjøkkenet med den tallerkenen, altså den Spearwipsen var så svær at han hang på utsida av tallerkenen, og jeg bare ja, 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 give it, bring it on, tenkte jeg. Og når han endelig satt dem på plass framfører meg, så sier jeg, ja, yeah, nå må du bare spise. Der kommer snart en til. I'm in heaven! Og så, altså, åh, oh, greust! Altså, det er fantastisk. Altså, rødshed er noe de aller fleste har sett veldig stor pris. Men når vi snakker om rødshed her i kyrka, så er det heldigvis noe mer enn bare store måltider og mye mat. Det beste med verdien rødshed er at det sier noe om hvem Gud er. Altså, hvis du virkelig skal få opp øynene for rødshed, så er det Gud du virkelig må se til. Altså, altså allerede fra første siden i Bibeln. Så på en måte stråler Guds røyshet imot oss. Altså, han begynner jo å skape himmel og jord og univers og dyr og plante og mennesker. Altså, han hadde jo ikke trengt å skape noen ting. Men hans kjærlighet så hans grenseløse røyshet, altså, han er jo så røys at vi enda ikke er ferdige med å, å forske på universet. Det vi langt altså vi er jo ikke engang ferdige med å forske på jordklodet. Det er fortsatt området på jorda vi enda ikke har vært ute og kikket på, spesielt på havdyp. Og fortsatt så sitter jo biologene i disse herne, og kikker inn i disse herne, inn i de der, vet du. Jeg husker ikke hva det heter for noe, men sånn er Mikroskop! Og prøver å finne ut av oss som mennesker, som kropp og litt og sånne ting. Og de fortsatt forsker de og tenker, og det er så svært. Altså det sier noe om rausheden til Gud, altså han... Han gir hele veien, og så altså, altså gir han sin sønn til og som ikke det er nok, så han, en dag så skal jeg gi dere en ny himmel og en ny jord. Altså, det stender om perleport og gullgade. Og, altså, det er virkelig sant. Altså, det vi mye sang i en sånn gamle, gammel sang, der vi sang dette her. Hans kjærligh er grensløs. Hans nåd er uendelig. Hans kraft ingen mennesker utforsket kan. Og av sine veldige, evige skatter, han giver og giver og, og giver igen. Han er røs. Vår himmelske far er overfor... Det er du må sette blikket, hvis du virkelig skal skjønne hva rødshet virkelig er. Vi skal hoppe in i en bibeltekst, og der vi skal få lov til å en som erfarer Jesus sin rødshet, og hva, ikke minst hva den gjorde med ham. Og så skal vi også få lov til se litt på hvordan vi kan leve rødshet. Hvordan vi kan lære noe av deg tekst, og som vi kan leve rødshet i møte med andre mennesker. Hvis du med deg i Bibelen, ta oss og i Lukas, Kapitel 19, og vi skal lese ifra vers 1. Og dette her er en sån berättning som alltid er med når vi er på søndagsskolen. Og der det står det dette. Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som hette Zacchaeus. Han var overtåller og svært rik. Altså en overtåller, altså, jeg skal komme tilbake igjen til det. Han var en overtåller og svært han ville gjerne se hvem Jesus var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden. For han var liten av vekst. Jeg, ikke om, jeg vet ikke om dere sang den sangen, men, men, men eh, når jeg gikk på søndagsskolen, så sang vi den derne «Sakeus var en liten man en bitte, bitte liten mann». Altså, i altså, min fantasi så var ikke han stor, altså. Og når jeg da jeg hører dårlig ordblind i tillegg, og at han klatret opp i et jordbærtre, det de sa seg jo selv at han måtte jo være kjempeliten. Altså, men han klatrer ikke opp i et han klatrer opp i noe annet. Da han i forvinn og klatret opp i et morbeltre for å se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han upp og sa til ham, Sakkeus, skynd dig og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg. Han skyndte sig der ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa, han tar inn hos en syndig man. Men Sarkeus stod fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få fyrdobbelt igen. Da sa Jesus til ham, I dag er frelsen kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommen for å lete etter de bortkomne og berge dem. Hva skjer med Zacchaeus når han møter Jesus? Umiddelbart så skapes der en raus livsstil i For en del år siden så var det et program på TV som jeg var veldig fascinert av. Og det er godt mulig du så på det. Petter Udeligger. Altså, Petter, en ordinær familiemann, som velger å flytte ut og bo på gada i, sammen med uteliggere og tiggere, for å erfare som det er å leve et sånt et liv. Og i en av de episoderne som vises, så har Petter begynt å bli veldig overrasket over hvordan han blir tatt imot av uteliggere. Han blir sett, han blir inkludert, og han er blant annet kommet i kontakt med en som heter Kjell Gunnar. Kjell Gunnar er død i dag. Men under en av TV-sendingene, programmen, så sitter Kjell Gunnar på en side av gada og tigget. Litt på skrått over på den andre side av gada, der sitter Petter. Så skjer det noe som på en måte har festet seg på med neppinna mi. Og det er at Kjell Gunnar får plutselig tildelt en pose med mad i fra McDonalds av noen som går forbi. Kjell Gunnar skikker umiddelbart ned i posen og ser at oppi der så er det to hamburgere. Da kikker han over for Petter, tar opp en burger og spør, vil du også ha en? Altså han som egentlig har noen ting, og som hadde gått sulten ganske lenge, tenker umiddelbart på, kan jeg få lov til å være røys med noen andre som trenger? For Petter hadde heller ingenting. Han hadde gått ut uten å ha med seg noen ting, og levde som de... Altså dette kaller jeg røyset. Det er å dele det lille man har. Er det noe vi kan lære av Jesus i beretningen vi nettopp leser, så er det hvordan vi kan møte mennesker på en røys måte. Altså, Sarkeus stod det at han var. Altså, egentlig så var det han det vi i Norge ville kalt i, i, under krigen for en kvissling. Altså, en som på en måte jobber for okkupasjonsmakter, og som i tillegg utnytter systemet for å gjøre seg kanonrig. Men Jesus evner dette med å se forbi fasadet. Det Jesus ser, et ser er et menneske som trenger å bli elsket. Når Jesus velger å gå inn til Sarkesets hus, så vittner om en generositet og en røyset. For sannsynligvis så visste Jesus at hvis det går in der, så er det en del folk som vil ikke like med lenger, som vil anfalle oss, vi sier på Facebook-siden, altså slutter å følge, som på en måte vil ha forrakt for ham. Men Jesus er forbi kan denne greia. Om vi ønsker å lære røuset av Jesus. Hvordan ser det da hun hos oss? Er vi en menighet som er kjent for å være røus? Er vi kjent for å være når vi ferdes i våre hverdager? Er vi kjent for å være røuse mennesker? Er vi kjent for å være en røus kollega? Eller kanskje det er vanskeligste, en røus ektefelle? Grunnen til om at om det vi ser jo ut av dagens bibelseks at det skjer en forandring med mennesker som Jesus får lov til å påvirke. Det forandrer Jesus. Møte med Jesus forandrer sakkjøs. Kan det tenkes at Jesus kan skape en større forandring, en større raushet i våre liv? Jeg kan ikke svare for det. Men jeg vet at jeg er ikke alltid sånn som Petter Udligger, som ser forbi. Petter så forbi fasaden til disse Udliggerne og møter menneskene. Jeg er ikke alltid like god på det. Jeg møter folk som er, vet, det virker litt sær, jeg var litt rar, og jeg klarer ikke alt. Men fasadene treffer, i stedet for det er menneske. Jeg har en bønn, og, og det er den, håber, det håbe. Håbe, det kan være din bønn. Det er en, en bønn om at Jesus foranmelder meg. La meg alltid se mennesker rundt meg. Sånn som du ser det. La meg ha ditt blick, når jeg møter mennesker. La se hvor uendelig mye rødshed Jesus du har vis meg, slik at jeg kan vise den samme rødsheden til de menneskene som jeg treffer, der jeg gjenger. La meg leve ut en rødshed livsstil. En annen vi kan lære dagens tekst er vilje til endring. I møte med Jesus så blir det en vilje til endring i Sarkeus et liv. Han går ifra å være en tilskur som har betraktet Jesus ifra et eh, jordbærtre eller morbærtre til å bli en deltaker med hele sitt liv. Og då skjer det jo en enorm forandring i, 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 i sakkehuset liv. En av de tingene som jeg begeister med med denne myndigheten helt fra jeg kom til på skrund er den enorme viljen til endring som denne menigheten her har vist. Hele tiden i en, sånn en lengsel om å gjøre ting på en litt ny måte, ikke bare for endringsskyld, nei, nei, nei. men hele tiden med små ting, for at Jesus kan få lov til lyse mer gjennom oss, for at Jesus kan få lov til å bli, eller kan få lov til å bli knyttet til Jesus gjennom denne menigheten her, for vet du, denne verden vi bor i, dette samfunnet vi bor i, det endrer seg jo hele tiden. Og så det står om, om to sønner i, i gamle testamentet. De var sønner til Jisakars. Og det stender om deg, en sånn lidersetning. De forstod seg på tida. De forstod seg på tida, så de visste hva Israel burde gjøre. De så altså forstå seg på tida, jeg tenker, Jesus, hjelp oss som vi ser hva du hjelper på å gjøre rundt oss. Hjelp oss til å se. Hjelp oss til å se menneskene sånn som du ser. Hjelp oss. Vi er villige til en endring slik sånn at vi kan nå enda flere med ditt evangelium. Vi skal aldri gå på kompromiss med Guds ord. Nei, nei, nei. Det skal ikke endre noen ting. Nå må jeg ha en ny mikrofon, for nå knetter det godt her. Så det er et, Det snakket vi om siste gang. Vi skal være en rotfest da. Åh, det er en rød mamma som ser sin sønn. Det er godt. det er så deilig å kunne komme med full klagemelding til en hver tid når man er barn. Den rettigheten har vi som Guds barn også. Men vi skal stå rotfest da. Vi skal ikke på kompromiss med God sånn. Nei, nei, vi skal stå rotfest men vi skal alltid se etter nye måter til å spre det gamle evangeliet i en ny tid. Det gamle evangeliet forandrer seg ikke. Det er jo en like aktuelt i dag som det var da Jesus gikk her. Alt dette, forandringen handler om at vi ønsker å se mer av Guds vekst imellom oss. Livsnære fellesskap. Her i PMK så har som... Eh, Erik var inne på i stedet, vi har Connect-gruppe. De det er småfellesskap, det er vi møtes med jevne mellomom, vi de deler Guds ord, vi ber sammen, vi deler liv i sammen, eh, vi snam, samtaler ofte om det som har vært undervist eller talt om her i Guds tjenesten. Det er faktisk egentlig hovedgrunnen for at vi tar opp talene. Det er ikke egentlig for at vi ønsker å spre den over alt og alle plassene, men rett og slett hvis noen er så uheldige at ikke de ikke kan være her en søndag, så kan de få høre talen før de møter på Connect-gruppa for på en jobbe videre med det der. Men grunnen til at er løfter opp dette her, med å være røys i sånne livsnære fellesskap, er jo det at skal du være med i sånne lide gruppe, så møter du jo folk som ikke liker det. De er jo ofte veldig andreledes. De ser andreledes ut. De tenker andreledes. De oppføres andreledes. Men i en sånn lide gruppe så kan vi få lov til å slipes mot hverandre og vise røyset med hverandre, der vi kan lære å kanskje lytte mer enn vi taler, ta imot råd mer enn vi gir råd. Og i dagens bibeltekst så ser vi en sånn samling i funktion. Altså vi ser en som åpner sitt hjem, en som inviterer noen inn, noen som inviterer seg selv, og det blir et fellesskap, og all sammen skjer rundt en og samme person, og det er Jesus. Det er han som blir centrum i det hele tiden. Og det er det for connect-gruppene våre også. Altså, vi samles i små fellesskap for å samles rundt Jesus, for å lære ham enda mer å kjenne. Hvis ikke du med i en så hokk tag Det er alltid plass til noen til. Tjenestevilje. Tjenesteviljehet. Jeg just lært det er bare ett ord. Jeg trodde før var det var to ting. Men det er ett ord. Tjenesteviljehet. Tjenesteviljehet. Hva er det Zacchaeus gjør for noe? Umiddelbart i møte med Jesus, så ønsker han å begynne å bety noe for andre. Han går ifra ved at det må handle om meg, til at det må handle om någon andre. Det stender ikke veldig tydelig i tekst, eller det stender ikke i det hele tatt, men den historiske overleveringen om hva som skjedde med Zacchaeus etterpå, møte med Jesus, er interessant. Etter en tid slutte han som overtaller. Og det er mye som tyder på Udi for historiske dokumenter, at han som tidligere hadde vært en kvissling, en landsforreder, en som tenkte bare på seg selv, ble forsamlingsleder i en menighet i Caesarea. Han som før bare tenkte på seg selv, sto nå og betjente andre. Snakk om forandring. I denne menigheten som jeg sier, vi er privilegiert Men ufattelig mange mennesker som er stendet på røst for å tjene. En røst tjenervillighet. Og det flotte er at dette er mennesker som legger ned time etter time, ikke fordi at styret står og sier, du må, du må, du må, eller at pastoren er stått med en eller annen pisk og sagt, du må være med i en tjeneste. Nei, 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 nei. Mennesker her i denne menigheten er med å tjene for det de har sett, hvor høyt de selv er elsket. De har sett at vi har fått mye tilgitt, så derfor ønsker vi å, å på en måte spre tilgivelse. De har sett hva Jesus har fått lov til å ha gjort mot deg. Altså, når du kommer hjem, så må du finne fram Bibeln, så må du slå opp i Lukas, så må du finne kapittel 7, og så må lese du lese beretninger om når Jesus er hjemme hos en fariseer, og det står at han ligger til bord, som de pleide å gjøre i den tiden der. Og mens de ligger til bord så spiser, så kommer der inn en syndig kvinne. Og som begynner hun å grine, og begynner å vete beinaen til Jesus med sine tårer, og begynner å tørke beinaen hans sine, og så begynner å salve beinaen hans sine med en vanvittig dyr salve. Og mens så eller på med det, så begynner Jesus å fortelle noe til farisereren. Og så sier han, du, det var en gang to stykk som hadde gjeldsbrev. De hadde vært innom en eller annen bank. Jeg skal ikke pege på noen bankmenn her inne i dag, men sant, du vet hvordan det er. Alle har vi en eller annen gjeld. Noen liten, noen store. Det var akkurat med disse to her. Den ene hadde bittelitt gjeld, og den andre hadde mye gjeld. Og så kommer situasjonen at ingen av dem kan betale for sig. Og så ettergi banken de, begge to, og så spør Jesus fariseren, hvem av disse to tror du var mest happy for at gjeldsbrevet ble slettet? Og så sier fariseren, ja, det må jo være han som fikk mest ettergitt. Ja, svarer Jesus. Og så peger han på denne jenta, denne damen, og så sier han, derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som har lite tilgitt, elsker lite. Jeg kan ikke tale på vegne av andre enn men jeg tror det er mange med meg her inne som er her i PMK som har er erfart og blitt tilgitt mye. Som har på en sett Guds storhet og rødshet som gjør at det er Vi kan ikke la være. Vi bare må dele det videre, det vi selv er for. Derfor så er det en høy tjenestevillighet her i denne menigheten. Sist har hadde en sånn opptelling, så kommer jeg til over 80 mennene som har en eller annen funksjon som de står på. Ikke for det de må, men når de får en glede over å være elsket av Jesus, så tjener de med de gaverne og talentene som Jesus gjetter. Altid med et ønske om å se nye mennesker knytter til Jesus. Vi skal lande. Hvis du sitter her og tenker, jeg skulle gjerne vært med i en tjeneste. Ja, ja, det er alltid plass til flere. Bibelen utfordrer oss til å leve et røst liv. Eh. Hvorfor? For vi følger en mester, Jesus, som oser av rødshet. Vi følger en mester, det han vi samles rundt. Det han som ga avkallt på en himmel for å bli født som et barn her på jord. Det er røst. Hele hans innvandring her på jord bærer avtrykk av hans røshet i møte med mennesker som han møtte. Og hans død og hans oppstandelse er en sånn en grensesprengende demonstrasjon av røshet for å bane en vei inn til Guds himmel, slik at vi kan stå ansikt til ansikt med vår himmelske far fargud, på grunn av det Jesus har gjort i reuset mot oss. Og som jeg sa i starten, og som ikke det er nok, som en dag skal komme igjen og hente oss på være med i en evighet sammen. Sarkeus, han delte ut av sine penger. Det hadde vært gøy å ha en kollektale. Men jeg skal ikke det. Jeg har bare lyst si, Gud, signe dere som er med og gi. Men jeg tror at når vi gir, så investerer vi i evighetsperspektiv. Det er ikke en nikkel ifra min lommebok som kommer til å være med til himmel. Men det kan være at på grunn av den rødselen Jesus har så kan jeg fortsette å spre økonomi ut med glede. Ikke for det jeg Nej nei, nei, nei. Men for det jeg ser at jeg kan være med og investere i noe som får evighetsperspektivsetting. Jeg er sikker på at det er en dag som kommer vidt og møter mennesker i himlen. kan si fra Kolumbien, Kina, Afghanistan, Polen, Romania, Kanskje noen av de kommer bort til oss og det. Fordi du var med og ga. Så møtte jeg Jesus. Fordi etter du var røys, så ble jeg møtt av en himmelsk røyset. Hva var det siste Jesus sa til Zacchaeus? For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Paulus sa dette. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig, det er rotfester. Arbeid røyst og rikelig for Herren. For dere vet at i Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forjeves. La leve et røyst liv. For det at vi har fått så ufattelig mye. Jesus, jeg takker deg for din godhet. Jeg takker deg for din Nåde. Takk for din grenseløse rødselig møte med oss. Jeg ber deg, Jesus, at du åpner våre øyne, så vi virkelig ser hvor mye du har gitt oss. Så vi virkelig ser hva det har kostet deg at vi kan stå her i dag og kunne si det at på grunn av din nåde så står vi regn og rødtferdig og himmelenverdig. Hjelp oss, Jesus, til se hvor mye vi har blitt tilgitt Hjelp oss til se hvor mye vi har fått av det. Hjelp oss til se alle de gode gavene du har lagt ned i våre liv, av talent og gave og utrustning, Jesus. Hjelp oss til å se at du er en giver som gir og gir. Og hjelp oss til se det, Jesus. Hjelp oss til se din storhet, din godhet og din grenseløse kjærlighet. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.